0: 100
1: live
0: now. Install the best version of you. Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, dar nu sunt eu singurul care să va auzi astăzi în urechile voastre, ci și invitatul meu, cu care ne vom face upgrade cunoștințelor despre e-commerce, pentru că e-commerce-ul este în tot și în toate deja și cu siguranță nu greșesc asta și o să-l întreb direct pe invitatul meu, Andrei Radu, salut!
1: Salut, salut Marian și salut
0: celor care ne ascultă! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea on a short notice! Mulțumesc
1: tare mult pentru invitație!
0: Vreau să vorbim astăzi cu Andrei Radu, care este fondatorul GPEC, 17 ani are Gpec, m-am, mi-am dat seama astăzi. Așa este. Este cel mai vechi uh, eveniment de e-commerce din România și a ajuns să fie cel mai mare din Europa Centrală și de Est. Mulțumim frumos! Încă n-ai uh,
1: challenger? Um... Da, încă nu. Ei. Nu știu dacă e cazul fericit sau nefericit. Știi că e bine să ai concurență. Așa. Am văzut
0: că sunt niște inițiative care vin din spate și cu siguranță nu face altceva decât să fie bună concurența în ceea ce privește și piața asta. Totodată tu faci și o emisiune, se numește ePlan, bai știrile Pro TV, Se regăsește online, emisiunea asta, în care tu vorbești, bineînțeles, despre e-commerce.
1: Despre ce știi mai bine. Acolo ești eu, tu ești Cam așa ceva, exact. exact Schimbăm rolurile.
0: Vreau să vorbim despre previziuni pe anul 2022 în e-commerce. Am încercat să facem previziuni și la începutul anului trecut, dar cred că acele previziuni au fost date peste cap fix de războiul pe care îl poartă Rusia nejustificat în Ucraina. Știu că la începutul războiului au fost ceva sughițuri în segmentul ăsta. Corect cum au fost cifrele acolo la firul ierbii sau care a fost feeling-ul acolo, mai bine zis la firul ierbii, că cifrele le cam știu, mi se pare că scăderea a fost în perioada aia cu vreo 20% în e-commerce.
1: Cam asta a fost media, vreo 20%, sigur că ea diferă de la verticală la verticală. Știi cum a fost am pornit anul mega optimiști, cu încredere, domne, gata, scăpăm de restricții, s-a terminat pandemia, totul super ok. Ne punem pe creștere, turismul crește și așa mai departe, și după aia pac lovitura de grație în 24 februarie, dacă nu mă înșel, nu o să uit. Da. Era Dragobete. Dragobete și era prima zi de școală de iarnă. Uh, și uh, în, în momentul în care s-a întâmplat chestia asta, cum se întâmplă de obicei uh, când sunt uh, chestiuni politice, economice și așa mai departe, toată lumea a friz și uh, focus pe uh, breaking news. Îți dai seama.
0: e uh. nu este doar uh, politico-sensibil, ar trebui să le spunem celor care ne ascultă. E și chiar și meteo, exact sensibil, exact. Pentru că dacă plouă afară, cumpărăturile cresc. Dacă nu plouă și e soare, ieșim, și... la, plimbare. Exact. ieșim la plimbare, nu facem shopping.
1: Corect, corect. E, și a fost, a fost perioada asta așa de, de pauză, cum s-a spune, a ținut vreo săptămână, chiar spre două săptămâni, timp în care inclusiv jucătorii din domeniu, magazinele online, au început să-și refacă planurile pentru anul ăsta, dar vestea îmbucurătoare este că cumva lucrurile s-au așezat suntem din nou pe trend de creștere Și se pare că la finalul acestui an Va exista în continuare un an de creștere în e-commerce
0: Cu toate astea, Doina Vâlcean, care a fost la tine în emisiune Una dintre emisiunile tale Ea este CMO la Content Speed Zicea că nu vor vor mai fi aceleași creșteri ca în, în ultimii ani Ea chiar a zis că cu siguranță nu vor mai fi creșteri considerabile Nu ca în același an în anii precedenți, pardon.
1: Cumva estimarea noastră este că anul acesta o să fie cel puțin un 5%, poate chiar 10% creștere, dar trebuie să fim cumva, să zicem să fim sinceri cu noi. Piața de e-commerce din România a fost o piață mică, a pornit relativ de curând. În momentul de față, încă nu ne comparăm cu piețele vestice, da? Asta, știi, dacă vrei să vezi jumătatea goală sau plină a paharului. Jumătatea goală este că, da, mai avem de crescut până la nivel de UK, Germania, Franța, etc., că UK este cea mai mare piață. Așa este. Pe de altă parte, partea optimistă este că dacă în celelalte țări, anul ăsta, probabil că va exista scădere, În România va exista creștere, pentru că atunci când ești mic, tot ai șanse să crești. Așa că, na, estimările sunt de un 5-10% creștere pentru anul ăsta și asta înseamnă că ne apropiem de o piață de aproape, aproape, cu optimism, 7 miliarde de euro.
0: Când spunem că vom avea o creștere, spunem că vor fi mai mulți oameni înrolați în ce înseamnă e-commerce? Sau... Sunt aceiași oameni pe care am avut și în anii precedenți, dar care uh, oameni au făcut mai mulți bani de-a lungul timpului și sunt dispuși să cheltuie mai mulți bani online pentru că și-au și schimbat comportamentul de consum. Au apărut servicii de door-to-door delivery și așa mai departe. Tot la e-commerce
1: intră și astea bănuiesc. Evident, evident. Vorbim de și-și, adică sunt și oameni care intră, numărul celor care cumpără online crește, De asemenea, valoric vorbind, piața ca valoare crește de la un an la altul. Acum, ca să fim cât se poate de sinceri cu noi și... Păi, e o emisiune fără bullshit asta. Evident, evident. Trebuie să ne uităm, când, când spunem de creșterea valorică, trebuie să ne uităm și ce înseamnă procentul de inflație. Știi, adică dacă tu la un moment dat ajungi la o creștere egală cu rata inflației, înseamnă că de fapt ai stagnat.
0: Era următoarea întrebare pe care o aveam de adresat. Dacă va crește cu 30% iar inflația este cu 30% mai mare, ești pe zero sau ești pe minus? You never know. E o întrebare bună până la urmă, că uh, sunt șanse foarte mari să afli, mă rog, deși la prima vedere ești pe zero și cumva ești safe, kind safe, pentru că în momentul ăla vor crește, îți de acțiunile dacă ești pe acțiuni și așa mai departe. Uh, dar s-ar putea ca dacă te uiți bine în balanțe să vezi că ești pe minus. E posibil. Pentru că, na, ai credite care ți-au crescut și așa mai departe. Și nu există business mare care să funcționeze pe necreditare. Uh, Armo spuneau la un moment dat uh, la JPEG și am reținut asta că acum vreo 2-3 ani, cred că, uh, că majoritatea business-ului de e-commerce este făcut de... Uh, eu Deci sună pe orativ, nu vreau să sună pe orativ, sunt business-uri de apartament. Uh, spun că sună pe pentru că noi suntem obișnuiți că atunci când spui business... Să fie Dita mai chestia cu angajați cu nu știu. Un gigant, exact, undeva. un okay. gigant. Ceea ce este total greșit, pentru că, din câte știu eu, și în state undeva la peste 70% din economia lor este susținută de aceste businessuri mici. Business-uri de garaj. De garaj, exact. de apartament, exact. Iar că veniturile care se fac din aceste businessuri cumva susțin uh, veniturile ușor peste medie ale unei. Persoane, undeva la 1000 de euro pe lună după taxe și așa mai departe. S-a schimbat ceva de atunci?
1: Intră din ce în ce mai mulți jucători mari în piață și chestia asta s-a întâmplat cu precădere în momentul în care a izbucnit pandemia, pentru că, na, văzând ceea ce se întâmplă în offline și scăderi și așa mai departe, oamenii au zis, ok, avem o singură șansă în momentul de față să ne axăm pe zona de online partea îmbucurătoare este că odată ce au intrat acolo și au dat seama că nu e un canal așa doar de dragul de a fi și că are un potențial foarte mare de creștere. Deci, în momentul de față, putem să spunem că... Uh... Viața în sine se îndreaptă așa către o maturizare în care jucătorii mari deja văd că există un potențial serios acolo și nu mai tratează chestia asta la modul, știi, e trendy, trebuie să fiu acolo, trebuie să am un site și trebuie să fiu prezent pentru acei câțiva care mă caută pe internet. În momentul de față și-au dat seama că este un business cât se poate de serios. Sigur că numărul, să zicem, semnificativ mai mare al comercianților mici există în continuare. în orice piață ai niște jucători pe care îi numeri pe, nu știu, degetele de la o mână, două, trei, depinde de cât de mare e piața și câte mâine ai tu. Uh, și exist, dar sunt mai puțini la număr și există majoritatea celor care sunt business-uri un pic mai mici, businessuri medii și care duc grosul, așa cum spuneai și tu, grosul uh, pieței în sine. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
0: Știm exact numărul de businessuri care se întâmplă să facă e-commerce, pentru că avem o statistică uh, pentru asta, dar știm și câți oameni, câți români uh, agrează e-commerce-ul?
1: Uh, știm după statisticii de Eurostat, uh, care spun că la, la finalul anului trecut 38% din populația României în segmentul de vârstă 16-74 de ani cumpără online în același timp mai există o statistică tot de la Eurostat, dar care se raportează la utilizatorii de internet. Și atunci, dacă ne uităm doar la cei care folosesc internetul, 44% din ei cumpără online. Restul folosesc internetul în alte scopuri. Entertainment, social media, etc. Ai și grupa de vârstă pentru asta? sau? Mi-e complicat să-ți spun. Și sincer, cred că nici Eurostatul nu are niște statistici așa la virgulă. Apropo de ce spunei tu, știm cu exactitate cât sunt cei care cumpără online, nu, nu știm cu exactitate este o estimare okay. de asemenea nu știm cu exactitate câte magazine online sunt în România dar la fel avem și aici o cifră Există
0: vehiculată. un cod pentru cei care fac comerț cu amănuntul online? Uh,
1: nu știu să fie
0: Abar nu am. Atunci nu avem de unde să știm 100% cine face comerț online, într-adevăr.
1: Da, există oricum, există și situația în care, de pildă tu, ca business online, poți să faci mai multe lucruri pe aceeași firmă și e destul de greu să-ți dai seama cât face, nu știu, show, ul tău. Și cât face business online site-ul tău în sine. Am în două acumulate într-o singură cifră de afaceri, nu-ți spune mare lucru. Dar ca idee apropo de număr de comercianți, putem să spunem cu aproximație că avem în jur de 30 35000 de, de magazine online în România. Și mă refer aici la cele care fac business, adică au ceva trafic pe site, au niște vânzări și nu sunt doar nu știu, vizitate de ownerul magazinului sau de prietenii familia lui.
0: Cifrele astea sunt încurajatoare pentru cineva care vrea să-și facă un magazin online sau, mă rog, când spun magazin online, spun uh, generic magazin online, că tu poți să faci foarte multe chestii online și să faci bani din asta legal. Evident. Uh, la cifrele pe care mi l ai prezentat, Adina Or, eu zic că e o inițiativă bună să faci
1: asta. Garantat. Toată piața în sine sau pentru cine are de gând să intre, acum e momentul să intri. O să fie din ce în ce mai complicat pe măsură ce piața crește și devine matură. E firesc să fie așa. Uh, și, și mai e o întrebare pe care tot, timpul, uh, care tot timpul mi este adresată apropo de în ce segment să-ți dezvolți un business online. Știi, care e categoria în care există potențial sau mai este loc pe ITNC sau mai este loc pe fashion și așa mai departe. Și răspunsul este da, este loc în orice verticală, Piața este încă foarte permisivă, sigur, în anumite verticale destul de, nu știu, bine reprezentate, să zicem așa, important este să-ți găsești o nișă, un segment, știi, să fii tu expertul în, nu știu, microfoane pentru radio, Da?
0: Cred că există un cod cayen care se pretează la asta, cu ghilimele de rigoare pe lângă se pretează. 4791, eu am uitat de el pentru că are treabă, eu credeam că are treabă strict cu poșta, okay. zile prin poștă. Dar îmi spune cineva că avem acolo și comerț cu amănuntul al al oricărui tip de produs prin internet pe bază de comandă. Și am căutat și într-adevăr așa, este mulțumesc ascultătorului care ne-a trimis
1: informația asta. Corect.
0: Dar în ce se investesc totuși?
1: (laughs) În momentul de față foarte pe val este tot segmentul ăsta de food delivery, restaurante și așa mai departe, care într-adevăr era nesemnificativ înainte de pandemie, E foarte adevărat că, din, să zicem, din cifra de afaceri a unui supermarket tradițional pe care îl găsești, nu știu, în toate centrele comerciale mari, deocamdată online-ul este încă foarte mic, gen 2%. Dar acum 2 ani de zile, 3 ani de zile, era 0,0%. Deci, creșterile sunt spectaculoase. Ăsta este un domeniu. De asemenea, toată categoria asta de casă, grădină, decorațiuni este într-o continuă creștere și are mare potențial în continuare. Zona de fashion, de asemenea, în țările europene fashion-ul este prima verticală din punct de vedere volume generate. La noi încă s-a păstrat zona asta clasică de IT, electronice, electrocasnice, dar fashion nu vine puternic din, din urmă. Și asta în condițiile în care, nu știu, dacă mă întrebai acum 8 ani de zile va prinde fashion-ul online în România, aș fi fi fost circumspect. Dar uite că nu e așa. (laughs) Păi,
0: toate lucrurile s-au dus către a face experiența să fie ușoară, fără bătăi de cap. Deși pentru mine, spre exemplu, unele detalii pot fi bătăi de cap. Știu oameni, am prieteni foarte mulți care nu prea mai fac cumpărături fizic, Totul se întâmplă online, acasă. Uh, ok, uh, trebuie să-mi comand o pereche de încălțăminte. A mine, chiar de simplu, una la mână, că nu mi se potrivește orice, îmi ajunge în picioare și trebuie să caut după asta. Da, ai dreptul să returnezi. Am exact, e, acolo, acolo vine bătaia mea de cap. Însă, din moment ce sunt... Foarte mulți oameni care cumpără fashion și știu că e în top 3 fashion în, în România și nu au o problemă cu asta, chiar mai mult cumpără mai multe perechi, am auzit exact. că este o practică să cumperi mai multe perechi, vezi care ți se potrivește, care nu le trimiți înapoi. Da, asta înseamnă, pe de altă parte, și minus pentru comerciant, nu?
1: Este un minus asumat. Este cost of doing business, până la urmă. Sunt comercianți online care vând fashion și în România și în străinătate, care folosesc acest mesaj de poți să returnezi, poți să returnezi gratuit, poți să returnezi în 30, 60 și 120 de zile pe post de marketing. Adică e un diferențiator da. pentru ei. E un cost asumat. Și dacă marja de a da o să-ți permite pe produsul pe care îl vinzi, poți să faci marketing din chestia asta. Nu întotdeauna marja-ți permite, depinde de ce vinzi, da? dar pe fashion marjele permit.
0: Dar la cum evoluează lucrurile, mai am eu nevoie de stocuri, mai am pot să fac dropshipping, e suficient uh, să-mi deschid un magazin într-un marketplace. Ar fi o idee bună să-mi deschid un magazin într-un marketplace, În moment ce eu am un alt magazin deja deschis, atât online cât și fizic. Sunt niște întrebări pe care eu, la rândul meu, le aud uh, de la oamenii cu care
1: lucrez. Hai să răspund un pic pe rând, apropo de dropshipping, nu vreau să îi sperii pe cei care fac drop shipping, dar părerea mea este că nu o să țină ca model de business foarte mult uh, timp de acum înainte. De Hai pân- să-și
0: explicăm ce înseamnă dropshipping.
1: Să lucrezi practic cu stocul furnizorului, pe foarte scurt de ce n-ar mai ține chestia asta? Pentru că majoritatea consumatorilor, ca mine, ca tine, ne dorim să ajungă produsul cât se poate de repede. Și în momentul în care eu nu am produsul ăla pe stoc, evident, timpii de transport cresc și așa mai departe. Pe măsură ce Există o legătură foarte mare între rata de abandon sau de a nu primi produsul cu timpul de livrare și pe măsură ce timpul este mai mare, s-ar putea ca acel colet să-mi fie returnat la ușă, știi? Există și consumatori care comandă de la trei magazine online și fac efectiv concurs între cine ajunge primul. Uh, asta pe două parte Și ai mai, uh, mai povestit tu, Deci pe lângă chestia asta de, de dropshipping Spuneai dacă este cumva indicat Să ai magazinul tău online Și să deschizi și canalul de marketplace eu zic că este indicat să deschizi orice canal care ți la îndemână, nu se exclude una, unul cu altul. Important este să existe aceeași unitate, aceeași coerență, același mesaj pe toate canalele pe care ești, iar Marketplace, în momentul de față, îți poate deschide super noi orizonturi și un public mult mai larg. Așa că nu vă de ce n-ai face-o.
0: Pentru că, nu știu, că sunt într-un loc pe care îl controlează cineva, pentru că trebuie să dau share of revenue pe comandă. Sunt multe detalii pe care trebuie să le iau în calcul în momentul în care mă duc într-un marketplace. În marketplace, dacă cred eu vreau să fiu sustenabil, va trebui să măresc și prețul acolo.
1: Uh, indicat ar fi să păstrezi același preț ca idee, pentru că tu ești același business care este prezent pe mai multe canale.
0: Da, da, dacă marginea mea este mică, cum fac eu să susțin și cheltuielile pe care le am cu marketplace-ul?
1: Păi trebuie să faci un calcul cât te costă pe tine de pildă marketingul pe care îl faci în propriul tău business. Da, adică tu, ca site, tu dacă ai site-ul tău, magazinul tău online și vrei să atragi clienți, vrei să aduci clienți pe el, trebuie să faci niște chestii de marketing. Să-ți faci reclamă în Google, Facebook, whatever, pe, unde, pe canalele tale. Care este bugetul
0: recomandat pentru a face acțiuni de marketing?
1: Depinde. <laughs> ha, este, vede. depinde. De, chiar depinde de la caz la caz, dar ce pot să spun este, asta ca să fie cât se poate de clar, este că, în general, dacă n-ai un minim de 1000 de euro pe lună de investit în diverse canale de marketing, mai bine te regândești, te repoziționezi ca să nu, știu, să nu pierzi bruma de bani pe care o investești. Aici vorbești strict
0: de performance marketing sau vorbești și de producție de content și de distribuție și nu, așa mai
1: departe? doar de performance marketing și atâta tot. Doar de, canalele, doar de bugetele pe care le arzi în diverse canale pentru că de producție și așa mai departe vorbim, cum să spun, vorbim de alte bugete și de alte resurse umane implicate. Poate la un moment dat poți tu să faci chestiunea asta, dar să nu uităm că și timpul tău înseamnă tot bani, se traduce tot în bani. Deci, na, ți-am răspuns la întrebare. Fără 1000 de euro, minim, zic eu, poate, cum să spun, poate doar să ai nu știu, să fii tu vânzător să ai exclusivitate pe anumite produse, să ai un mare noroc, să ai o mare comunitate în spate. Habar nu am. Excepții de la regulă există. Dar, în general, fără 1000 de euro pe lună, mai mult pierzi. Și așa că mai bine faci altceva.
0: Unde direcționezi banii ăștia de performance marketing? Ar fi mai indicat să-i direcționezi către social media sau către search, unde am intenție?
1: Depinde. <laughs> Răspunsul este iarăși depinde. Sunt verticale, sunt categorii de produse, așa. Ce știm
0: sigur este că nu mai funcționează social media e cum foarte făcea. adevărat.
1: E foarte adevărat. Social media funcționează mai complicat din ce în ce mai complicat. Dar ce pot să spun este că sunt anumite tipologii, categorii de produse, servicii vândute online care se pretează mai degrabă în zona de search sau în zona de social media. Și astea sunt lucruri pe care trebuie să, pe, pe de-o parte, pornești cu ideea de uh, best practices la început, adică știi de pildă, în general, că fashion-ul prinde mai degrabă în social media și dacă vinzi, nu știu, frigidere, uh, prinde mai degrabă în zona de search, în Google, uh, dar pe lângă best practices automat trebuie să testezi pe propria piele. Uh, și după ce ai niște luni de zile în care investești un buget, și faci teste, la un moment dat o să-ți dai seama că anumite canale performează mai bine decât altele, drept urmare începi să muți din bugetul de pe canalele neperformante pe canalele performante. Dar este un trial aici, adică trebuie să încerci la început că n altfel cum să descoperi Sfântul Graal.
0: A, bine, e un trial constant aici, că de-aia există abetestări de carieră.
1: Evident. Evident. Trebuie să go. mănânce și ei, nu? Ready? Ready. Go! Wants to know.
0: Nu știu ce mai vrea să știe Google, pentru că le cam știe deja pe toate... A, știe și că Performează mult mai bine decât uh, Social media în ceea ce Privește uh, Performance marketing-ul până la urmă Că vorbeam despre asta mai devreme și unde direcționez bugetele de marketing pe care le ai Mi-am dat seama alături de invitatul meu Andrei Radu, fondatorul Giupac Faptul că eu am zis Cod CHR, nu Cod Cayenne Și atunci de-aia eram și eu confuz Că era și tu confuz și toată lumea era da, cum se întâmplă ul ce este cel uh, pentru,
1: pentru meseri. Nomenclatorul da,
0: de meserii da. KN-ul este celălalt
1: Da, deci uh, cod KN există da, exact. De comerț la distanță Cam așa mi se pare că e denumit
0: exact. Hai să vedem Google wants to know uh, Cum fac E-commerce-ul ăsta Să fie etic că El nu este etic Tot timpul De ce spui asta? Păi avem și oameni care fac site-uri cu care dau CP, avem și oameni care se și plâng că iau țepe pe site-urile astea. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu cresc procentul ăla pentru Eurostat, știi și tu, este încrederea în sau neîncrederea, mai bine zis, în ce înseamnă sisteme de plată, în ce înseamnă, băi, de unde cumpăr, n-am încredere în magazinul ăsta și așa mai departe. O parte din marketingul ăsta despre care povesteai tu ar trebui în condițiile astea să se ducă către recunoaștere.
1: E adevărat, dar dar să știi că din din punct de vedere procentual, chestia asta, temerea de țeapă, fraudă și așa mai departe, este foarte mică. Din păcate, ea nu este zero. Nu există pădure fără uscături. Se întâmplă, dar este foarte mică, din fericire. Când devine mare acest mic? că YouTube, spre exemplu, spune că
0: 1% doar din conținutul care există pe platformă înseamnă conținut borderline. E așa îl numesc. Borderline fiind între sau chiar peste adică nu e etic din niciun punct de vedere răspundește misinformation și așa mai departe dar 1% din cantitatea aia, Andrei, e... Tu spui că
1: reprezintă ceva, corect. Exact. De e tot 1%, să știi. Acum, întorcându-ne pe play de e-commerce, să știi că cele mai multe, să zicem, țepe care s-au dat, s-au dat între persoane fizice. S-au dat pe site-uri de anunțuri, s-au dat pe Facebook, la modul, uite, tu transfer transferi banii eu îți trimit această rochie frumoasă, drăguță și au fost și ceva știi la televizor pe chestia asta. Apropo de oameni care au fost foarte creduli și au luat țeapă în felul ăsta. Cumva, tind să cred că e important, e important un pic educația asta în zona digitală, care ține de common sense, adică da, nu trimite bani unui necunoscut, da? Dacă cumva vrei să faci chestia asta, cu siguranță nu te plânge dacă iei apă, știi, adică, na, hai, duci, există peste tot, știi, dar din punct de vedere, nu știu, juridic să zicem, companii care să dea țeapă în România nu știu să fie existat, așa că mie mi se pare că se poate de safe și de etic comerț online în momentul de față în România, ca și peste tot în lume, ca să spun așa.
0: Uh, cum aleg consultantul sau agenția potrivită pentru multitudinea uh, sau, mai bine zis, în contextul multitudinii uh, specialiștilor din piață?
1: Bazat pe ce a făcut uh, în trecut, pe ce îl recomandă, Așa e foarte adevărat că dacă ne uităm nu știu, pe profilele de LinkedIn ale multora, în momentul de față, eu să știi că am descoperit la un moment dat, pe bună dreptate cred că o să zâmbești, a fost cineva care ne-a lăsat o carte de vizită pe care scria e-commerce guru. Și am zis, băi, de ce omul ăsta le știe pe toate? Acum, cel recomandă să devină un guru în domeniu e cu totul altceva. Așa că, na, dacă te uiți pe toate pe profilele de LinkedIn și așa mai departe, vei vedea foarte mulți consultanți, dar ei Important să vezi cu cine a mai lucrat și care au fost performanțele lui. Cam așa alegi. E destul de, nu știu, destul de basic, nu? Nu e un sfat uh, mega smart.
0: Cum a fost uh, sau cum s-a repliat, mai bine zis, uh, logistica în pandemie? Pentru că logistica. De transport și de depozitare duce tot greu comerțului.
1: Să știi că logistica și acum are de suferit: Deci partea asta de supply chain, nu neapărat transportul din punctul A în punctul B, dar partea asta de întreg lanțul de distribuție este încă, e, încă suferă. Nu și-au revenit încă nici cei care produc diverse componente, chipuri, whatever. Nu ne am revenit din criză acipurilor, ne-am
0: căutat după o piesă pentru o mașină originală. Am ajuns iată. să iau una aftermarket, uh, pentru că aia era pe stoc, atât.
1: Corect, corect. Deci încă nu ne-am revenit din chestiunea asta. Uh, au fost explozii de prețuri pe diverse componente, tocmai pentru că nu se găseau și întotdeauna se face și speculă cu ele, adică e fire să fie așa. Deci
0: cumva transport... Doar la plăci de bază mă gândesc. Eu
1: mă gândeam la plăci video, de pildă. A, pardon,
0: da. plăci video, iar le încurc.
1: Da. <laughs> deci acolo a fost mare nebunie, adică ajungi la, nu știu, sume de 3-4 mii de dolari, o placă video, e ceva astronomic. Dar chiar a fost așa și cred că încă mai este... Deci încă nu ne-am revenit cu toată partea asta de producție, distribuție și așa mai departe. Curierii în sine au puterea, cel puțin în România, au puterea să transporte cât se poate de ok marfa în acele 24 de ore, care în România sunt deja standard. Dacă te uiți în afară, trebuie să plătești niște bani serioși pentru livrare în 24 de ore.
0: Uh, în state, acum vreo 4 ani, am vrut să comand pentru mama-soacră, din state în state. Am vrut să comand, nu mai știu, ceva care valora vreo 2-3 mii de dolari. Ok. Bineînțeles că mă așteptam să fie transportul gratis. Nu, Și n-a iată fost. că nu. Și am aflat, uh, am aflat că, de fapt, uh, peste tot transportul se plătește, indiferent de valoarea pe care o are coletul. Doar că la noi uh, s-a încetățenit ideea asta că se va întâmpla asta. Însă am văzut și niște studii foarte interesante pe ce înseamnă consumul în Europa de vest și nu doar și peste ocean, că cumpărătorii ajung să lase comanda aia baltă tocmai din cauza celor
1: câțiva dolari. E adevărat, da. Poate să fie un factor de abandon de coș sau pe de altă parte poate să fie un diferențiator. Așa că dacă Ți îți permite, ție ca business online, îți permite marja să oferi în momentul de față transport gratuit, ai putea să o folosești în scop de marketing cu deosebit de mult succes. De asemenea, dacă poți să oferi și retur gratuit, este cu atât mai mișto, chiar dacă legea îți spune că na, consumatorul, dacă vrea să returneze un produs, trebuie să-l returneze pe cheltuială proprie. Dar evident, consumatorul vrea retur gratuit. Adică vrea ca tu să suporti acea chestiune. Și acum cumva, sigur, trebuie să faci e, până la urmă e matematică. Trebuie să faci niște calcule și dacă cum v-ați și nu mergi, nu mergi în pierdere, vei câștiga foarte mult prin serviciile de calitate pe care le dai clienților și prin loializarea lor pe viitor. Pentru că, de fapt, și de dreptul ce trebuie să faci ca și business online este să dezvolți o comunitate în jurul brandului. Și să nu te mai bazezi atât de tare pe, exact cum spuneam, pe canalele terțe. Da? Ele contează, dar de un moment dat e mai bine să construiești o comunitate în jurul brandului tău. Ca să
0: construiești o comunitate în jurul brandului tău, îți trebuie cash flow. Cash flow o să îl faci dacă bagi cel puțin 1000 de euro în performance marketing. Aia înseamnă că îți mai trebuie cel puțin încă pe atât ca să faci PR, doar PR, și îți mai trebuie niște bani în plus ca să faci niște branding și poziționare în piață. Sunt niște detalii care nu o să dureze ca timp undeva la mai puțin de un an. Garantat. Și sunt niște bani pe care va trebui să i ai cheltuiți în investiția inițială, Corect. pe lângă ce înseamnă performance marketing. Câți bani îmi trebuie mie, Average Joe din România, să-mi fac un magazin online?
1: Asta este întrebarea pe care toată lumea, la care toată lumea așteaptă un răspuns. Bineînțeles, de evident. asta
0: o și adresez, că
1: este... De... Și răspunsul e același. De Am tinde. zis, dacă
0: vine, dacă vine Andrei la emisiune, da. o să-i pun toate întrebările cu care a fost sufocată în ultimii 17
1: ani. Depinde pentru... ce vei vrea să vinzi, Mariana, Adică contează foarte mult ce vrei să vinzi. Cu, dacă contează foarte Vreau mult să vând să le acadele. Acadele. Trebuie să te gândești cât investești în stoc. Câte acadele vei vrea să ai pe stoc? Câte comenzi estimezi că vei avea de acadele în fiecare zi? De pildă. Asta
0: cu acadelele, nu știu de ce mi-a venit, dar știu că este un business
1: profitabil (laughs) acum. (laughs) Trebuie să știi cât ai chirie, cât ai costuri de personal și așa mai departe. Trebuie să faci un plan pe hârtie despre venituri în casări și cheltuieli. Uh, și atunci o să-ți dai seama cumva cam pe unde ajungi cu investiția. Plus... O să-mi încerc norocul și cu dropshipping, adică eu n-am nimica. Da. Iau
0: din stânga, în dreapta.
1: Da. Și vrei să faci niște bani din asta.
0: Exact. Și nu sunt puține cazurile care au reușit să facă performanță de aici, apoi după aia se pune pe picioare un magazin serios, cu stocuri serioase și așa mai departe. A fost puțin hustle, da. dar cred că a ieșit, nu știu dacă tu ai observat, dar eu observ asta la uh, businessurile cu care mai lucrez, Băi, când nu-și dau interesul, băi, așa este business-ul ăla. A, da, să-i vad ce-mi iese și mie. nu iese? Nu-mi iese. Hai să luăm exemplu Lensa, da? Da. 500 de euro investiție inițială. La ce moment?
1: La ce moment? În ce ani? Păi da,
0: dar acum tu vii și spui ceea ce spun toți antreprenorii din online. Da, da, atunci altele erau vremurile. E
1: foarte adevărat. Și, și alta era nișa, da? Lensa, de pildă, n-a avut atunci un concurent. În momentul de față există concurență, nu știu, n-aș da nume de branduri, de dar da, există. Te rog, că ne cere da? ce cine au. Uh, blu, habar nu am, da? Deci mm. mai există probabil în direcția asta. Uh, da, e, e ca și cum am vorbit în momentul Hai. ăsta de momentul de start al gigantului pieței.
0: Asta am vrut să scot în evidență aici. Băi, dar n-ai cum să nu te uiți la ce s-a întâmplat și să zici băi, și mie îmi va ieși, cu siguranță dacă încerc. Da, da, altele au fost vremurile atunci, altele au fost mișcările sociale de atunci, alta a fost cererea pentru produse atunci. Când a început e-mag, În 90 și cât? Nu, în 2000
1: 2001-2002, dacă nu mă înșel. Păi final de 90.
0: Da, da. 2000. În bula mea se vorbește foarte mult despre blockchain, se vorbește foarte mult despre NFTs, se vorbește inclusiv despre ce înseamnă Social media commerce sau social commerce și live stream, da? Live shopping, Live shopping, da.
1: Un fel de tele shopping
0: online. Un fel de tele shopping online. Am înțeles că există... E foarte greu să mă pun în poziția omului care se preface că nu știe lucruri. Am înțeles că există niște diferențe între tele shopping și... Live-ul prin care cumperi. Logic, există
1: vi-zi? interacțiunea, pur și simplu interacțiunea dată de live.
0: Da. Sau că vine o vedetă, sau un om în care crezi, sau pe care îl
1: crezi. Un influencer.
0: Da. Păi, în, în China există. Uh, mă rog, Alibaba vinde de rupe în Singles Day.
1: Da, așa este. Practic, tot trendul ăsta de live shopping din China a pornit. Să spun că este o chestie bună și că nu este o pandemie. Adică este într-adevăr o chestie faină care prinde. Nu sunt sigur dacă în momentul de față în România putem să spunem că că, cred că magazinele online așa, îl tatonează, știi? Adică n-am văzut până acum ceva wow, dar știu că este în pregătire cel puțin un magazin cunoscut publicului care vrea să încerce chestiunea asta. Sunt curios cum va prinde. Zona de social commerce, de asemenea, începe să prindă tracțiune la noi, Uh, există deja, mai ales în, în zona asta de fashion, există ceva magazine online, uh, nu neapărat cunoscute, adică nu branduri foarte mari, dar care deja fac social commerce în adevăratul sens al cuvântului și cu succes. Uh, chiar am văzut și un reportaj uh, acum vreo lună de zile undeva pe la, pe la TV apropo de cineva care vindea cu mega succes pe, pe Facebook uh, uh, fashion, știi?
0: Apropo de ce spuneam mai devreme, de... Uh, fake care sunt în e-commerce în culturile alea fake în state am văzut că există o pleiadă de astfel de magazine fake uh, în social media pentru că e foarte greu să controlezi un magazin care se
1: deschide pe Instagram este da, orice chestie vine și cu riscurile ei, ca atare. Trebuie să fii, până la urmă, trebuie să fii vigilent, trebuie să fii atent, trebuie să ai acel common sense încât să-ți dai seama că o chestie e țeapă sau nu. Sunt review-uri la care te uiți, sunt, totuși trăim într-o, mă, nu știu, într-o perioadă în care informația circulă extrem de repede. Adică, na, un țepar nu poate rezista foarte mult timp online, că e de conspirat destul de repede. NFT-urile nu mă pricep la ele.
0: Au vreo șansă să intre ele în no e-commerce? Club.
1: Nu știu. Deci chiar nu mă pricep, n-am de înțeles exact și nu ce înseamnă. Nici
0: despre, nu te întreb nici despre blockchain și
1: e-commerce. Nu sunt specialist în direcția asta, dar aș vrea să aflu de la tine sau de la oricine <laughs> care ne poate ajuta să ne spune exact. domne, ce cu NFT-urile astea, știi? Că la un moment dat cred că inclusiv fratele meu mă întreba, zice, băi, am văzut o nebunie maximă că cineva a dat nu știu câți bani pe o poză. Zice, eu mă apuc să fac poze jpec și mă apuc și eu jupec, și mă apuc să le vând. Oare lumea nebunit. Zic, bă, nu, e, e, știu că e o asociere cu un fel de imagine, dar nu cred că asta înseamnă.
0: Sunt. Deci... E, e vorba fie de asocieri, e vorba fie de artă pură digitală, okay. da, care are însemnătate, exact cum îți iei un tablou și l pui pe perete, de deci, ce nu ai putea să iei o ramă foto, spre exemplu, în care îți pui NFT-ul pe care tu l-ai cumpărat și care în timp va crește, din punct Ca de vedere valoare, valoare okay. exact. Sau este NFT-ul care este asociat unui token, la fel ca pe vremuri când mergeai la un festival și la intrare cumpărai de un leu doi token și acel token îl transformarii doi mici și o bere, la fel se poate întâmpla și aici, un token nft poate să îți ofere intrare la concertele pe care le faci dacă ești artist, să primești un tricou sau un hoodie din mărciu pe care tu îl ai de la fiecare colecție nouă pe care o lansezi, și așa mai departe. E un fel de, dacă vrei, poate fi folosit și pe post de abonament. Ok. Da, și, și sunt restaurante care vând de NFT-uri deja și în baza NFT-ului. Asta tu ai X mese pe lună la restaurantul respectiv. Uhum. Adică pot să faci chestia asta și inevitabil n-am cum să nu mă gândesc dacă nu pot să-mi fac un abonament la magazinul tău. Da, există mari comercianți în România care au deja abonamente care oferă deocamdată în faza asta transport gratuit sau oferă acces în ecosistemul de servicii pe care îl are comerciantul respectiv sau da. de businessuri și face cross promotion între ele. Nu văd de ce n-aș putea să folosesc NFT-ul, spre exemplu, pentru un magazin online sau uh, arta respectivă, să o folosesc. Uh, și mai e o chestie mișto la NFT-uri, că tu poți să le vinzi și ăla care l-a produs să facă în continuu, uh, să facă bani, că primește o parte din banii aia care au fost tranzacționați. E mult, e mult de povestit, dar dacă vrei, este poate aceeași vânzolală care a fost la începutul anilor 2000 cu dat com uh, era. Bubble. Exact, okay. și bubble Până la urmă, orice inovație vine cu speculanți și vine ca o bulă, când se va sparge va rămâne esența până la urmă, aia, aia se va întâmpla și blockchain-ul stau și mă gândesc e destul de greu să-mi imaginez cum se întâmplă asta, dacă era și cred că ne-ar fi destupat el viziunea cum fac să implementez Web 3.0 care descentralizează în e-commerce asta ar fi super interesant
1: Ok. Uh, ce, ce pot să spun, și ce. E clar,
0: cred că vor. Nu cred că vor uh, dispărea. Vor trebui să se reinventeze sistemele de plăți puțin. Ok. Uh, și pot să-ți recomand pentru mai multe informații despre ce înseamnă blockchain și uh, NFTs, să te uiți la noi pe canalul de YouTube Upgrade100, pentru că tot la noi s-a și lansat el Elrond acum ceva vreme.
1: Așa facem. Ce, ce pot să spun din punctul meu de vedere, că, nu știu, e doar o părere, poate greșesc, Uh, tot eu am fost la care acum 10 ani spunea că fashion online nu cred că o să prindă în România și m-am încelat, deci uh, uh, pot să trăiesc cu această chestiune
0: Te uitai tu în jur și vedeai că n-are da, da, zic, spui, nu are nicio treabă cu n-o fashion
1: Da, la modul, băi, zic, nu se poate ca cineva să nu, cump, să nu se ducă să probeze și așa mai departe dar tin să cred că în momentul de față, pentru România, toată tehnologia de care tu vorbești este doar, cum să spun uh, uh, un trend și folosită de uh, o mână de oameni cei care știu să o folosească, dar dacă ne uităm la, nu știu, la indexul DESI din România, care spune că România este cea mai slab digitalizată țară din Europa, înseamnă că noi avem o problemă deocamdată în această direcție, în oameni care nu știu să folosească internetul o...
0: actual. Oare câți manageri de magazine online, și asta este partea ilară și tristă în același timp, oare câți manageri de e-commerce din România, fac business nedigitalizat. Mm, Cred că mulți fac foaie. Cred că
1: mulți încă.
0: Pentru da. ei există iqdigital.ro unde... Unde vă așteaptă, în scurt timp, noi noi subiecte de dezbătut, practic surprize, clasicele surprize care vă așteaptă, pentru că se lucrează la asta. IQ Digital este resursa, zic eu, numărul unul în momentul ăsta în România, pentru ce înseamnă transformare digitală și digitalizare în IMM-urile din România. E un concept gândit de echipa Upgrade 100 și care va avea continuitate pentru că a funcționat și oamenii au fost foarte interesați de asta și mă bucur că am putut contribui la bunăstarea mediului de business din
1: România. Felicitări, domnilor!
0: Uh, Andrei, hai să vorbim și despre ce înseamnă jupeca anul ăsta.
1: Și ajuns la subiectul cel mai dificil da. pentru mine, pentru <laughs> că nu-mi place să vorbesc despre propriul produs.
0: Uh, hai că dacă tu nu o faci, cine să o facă?
1: Ok, pe 30, 31 mai, deci fix la final și înainte de vacanța de 1 iunie, ne revedem după 2 ani deja de evenimente online, evenimente în pandemie. Avem ediția asta fizică, împlinim 17 ani și zic eu că sunt niște speakeri foarte mișto pe care nu cred că cine activează în domeniul e-commerce sau în digital marketing ar trebui să-i rateze. Și aici mă refer în primul rând la cei patru internaționali, Avina Școșic, două cărți la activ, gândește-te că Seth Godin spune despre el că este tăticul lor în Analytics. Krista Seiden a lucrat șapte ani de zile la Google, a fost portavocea Google pentru zona de Google Analytics și va vorbi pentru subiectul ăsta super hot în momentul de față, faptul că Google Analytics 4 va înlocui actuala versiune, respectiv Universal Analytics, Uh, Erin Weigel, 9 ani de experiență în booking.com uh, Femeia asta a făcut vreo 1200 de teste AB la booking La tot traficul booking Deci îți dai seama ce, ce concluzii a tras de acolo și pe care le prezintă la GPEC Și nu în ultimul rând Michael Agard uh, Considerat unul din cei mai buni specialiști din lume în optimizarea ratei de conversie ei sunt cei patru internaționali, li se arătură cei români jucătorii mari din domeniu. Practic discutăm de tot ce e important și actual în momentul de față în e-commerce și digital marketing.
0: Cum crezi că o să se mobilizeze lumea să vină după doi ani de obișnuit cu evenimente online să vină fizic la evenimente.
1: Băi, nou clu. Aici poate poa să fie un mare buluc, da? Sau s-ar putea să, să fie chestiunea asta. Știi, băi, e mai comod să stai online. Habar nu am, vom vedea. Eu cel puțin, eu personal și echipa în sine, noi abia așteptăm revenirea în format fizic, chiar dacă propovăduiesc online-ul, dar tind să cred că online nu e mișto să cumperi online, Interacțiunea umană rămâne interacțiune umană la un eveniment. Iar după 2 ani în care am vorbit doar către webcam sau camera care te filma din sală, să vezi oameni și reacția lor pe, pe chip, mi se pare de neegalat. Cum a fost să
0: faci două ediții de eveniment de JPEC? În producție TV, în toată regula, de fapt.
1: Trei ediții. Trei, da. doi, doi ani de zile, noi facem câte două ediții pe an, una am sărit-o, deci când a venit pandemia, n-am știut ce să facem, am zis, băi, ceva se întâmplă, amânăm. Băi, a fost complicat pentru, știi, senzația inițială este că e mai simplu online. Toată lumea spune, hai mă, ce, dați drumul. Ai și costuri mai mari. Exact. Că porniți un webcam despre ce vorba, dar ai niște costuri mult mai mari și este complicat, mai ales dacă n-ai mai făcut-o. E cu totul altceva, e într-adevăr producție ca de televiziune e, și nu ne-a fost ușor să ne adaptăm. Iar prima ediție, drept dovadă, a avut multe sughițuri, după aia ușor-ușor am început să mai eliminăm din ele, iar la a treia ediție pot să spun că acolo am ieșit pe... Pe linia normală, așa cum ar fi trebuit să iasă un eveniment din prima. Uh, și după aia a trecut și chestia asta și ne întoarcem în offline. Deci...
0: mi am amintit prima discuție pe care am avut-o la începutul pandemiei când ți-am zis că nu ai nicio șansă să faci un eveniment. Dacă nu aduci pe cineva care știe producție
1: de TV. În așa este, așa este, așa este. Și nu te-am ascultat. <laughs> <laughs> uh, da, am învățat de hardware.
0: Dar totuși ai avut uh, mulți oameni care au participat chiar și online Ai avut făcut și școlile, pentru că Jupec are și niște școli care se întâmplă Atât alea de vară cât și alea de iarnă Ceea ce mă duce cu gândul că Jupec este un business de la privilegia De care spuneai tu mai devreme într-o nișă Care a strâns niște oameni foarte ok în jur și
1: mulți Foarte mișto, da Exact. Uh, da, este, avem, avem norocul ăsta Suntem blest să avem o comunitate Foarte mișto în jur blessed. Pe bune de nu uh, Și vreau să spun că au fost, deci au fost momente Critice în care noi am crezut Că nu mai putem să facem evenimentul Când ni s-a închis tot, știi și au sărit toți partenerii și au zis, cum adică să nu faceți evenimentul mai departe? Deci noi suntem alături de voi în orice context. Mi s-a părut o chestie spectaculoasă și efectiv am avut așa, știi, furnicături, cum s-a spune. Am zis, băi, uite că e, e senzația aia de efectiv familie. Și mi s-a părut foarte mișto. Același lucru pot să spun și despre comunitatea care s-a strâns în jurul Găpec. Sunt oameni mișto și, și ne ajutăm reciproc. Cred că, nu știu, secretul în sine este că, că ne tratăm cu același respect unii față de alții, nu este unul mai presus față de altul, știi, vai, noi suntem ăia de la găpec și voi trebuie să ne ascultați sau nu, tot timpul ascultăm, am luat feedback-uri, am luat inclusiv înjurături pe care le-am considerat foarte mișto ca feedback. Și feedback, hai. exact. Deci, bă, na, stăm ca în familie, într-o familie te mai și cerți, te simți și bine și așa e fire să fie. Andrei Radu este
0: alături de mine, fondatorul GPEC. Andrei, eu mai am foarte multe întrebări pentru tine, dar una dintre întrebări este dacă tu aștepți ceva de la noul ministru al digitalizării, să facă ceva ca lucrurile să meargă mai bine sau lucrurile merg suficient de bine încât nu mai e nevoie de aportul nimănui niciun. Păi
1: ziceam mai devreme apropo de Desi, deci ce aș aștepta de la ministrul digitalizării? Să facă digitalizare. Să luăm și noi modelul Estoniei care, bai de way știi că e pus gratuit da, de către ei, au spus, uite, domne, cum ce-am făcut noi în Estonia, de ce ne-am lovit și cum am reușit să digitalizăm toată partea de administrație publică. Ei, da,
0: acolo e o poveste, e o poveste. care a început prin anii 90, odată cu GSM-ul.
1: Important e să vrei să o faci. Cam asta e povestea. Și, na, să, să ajungem cumva, na, cred că visul oricărui uh, oricărui om din generația noastră este să ajungem la niște chestii pe care le vedem normale în afară, să nu mai stai la ghișeu, să nu te mai plini cu hârtii, să nu mai alergi cu dosare și să poți să rezolvi niște chestiuni cât se poate de basic uh, online, în, uh, în acest secol al tehnologiei în care, uite, tu vorbeai de nft da? Cum e cu digitalizarea asta în domeniul administrației publice?
0: Web3.0 ar putea fi o soluție destul de bună pentru cineva care a pierdut ceea ce Bestonia a împământenit pe transformare digitală, că sunt două concepte cu două scopuri diferite. A digitaliza înseamnă altceva față de a transforma digital. Și nu vrei să transform digital, pardon, nu vrei să digitalizezi ceva ce trebuie transformat digital. A digitaliza, pot să să digitalizezi o arhivă, spre exemplu. Corect. Dar să transform digital niște procese, acolo e muncă și dacă acele procese sunt transformate digital corect, Munca omului de la Chișeu va fi mult mai simplă, iar nervii lui vor fi la cotele normale, prevăzute din punct de vedere medical, ale uh, consumatorului la fel, da? Consumatorul fiind cetățeanul în cazul ăsta. Și sunt exemple. Uite, Viena, spre exemplu, da? Are un uh, un CTO care de asta se ocupă. L-am avut și noi invitat la uh, IQ Digital. La Oradea lucrurile se mișcă foarte bine tot în segmentul ăsta. Chiar a fost un duplex cu cei doi, uh, Oradea și Viena, în care au făcut un fel de uh, schimb de experiență. Uh, da. Cred că așteptările sunt ușor nerealiste, pentru că nu știm exact cum arată, știi, ca Niona. Nu știm cum arată da, pe
1: dinăuntru. Da, da. Măi, cumva pași se fac. Și e bine că se fac. Din păcate, se fac pași mărunți și foarte târziu. Paticana nu cred că trebuia să stăm 30 și ceva de ani după Revoluție și să ne apucăm și noi de digitalizare. Să sperăm că o să se întâmple. Până la urmă, mai bine, mai târziu decât niciodată.
0: Digitalizarea ar ajuta consumatorul de rând în ceea ce privește interacțiunea cu magazinele online sau ar ajuta mai degrabă segmentul de antreprenori din e-commerce?
1: Cu siguranță ambele tabere. Digitalizarea ajută cu totul. Adică dacă, că, dacă în momentul de față consumatorul de rând ar ști să se ferească de oare acele țepe de pe Facebook, ar avea mult mai, cred, mult, mult mai multă încredere în ceea ce înseamnă comerț online. Și, cu, și evident toată piața ar crește, asta ar însemna noi antreprenori care dezvoltă business online și intră în domeniu, asta e un cerc, efectiv, e ca un bulgăre de zăpadă care tot crește. Așa că, na, e, e important să o iei de la zero, de la faza asta cu educația digitală și, Doamne, ajută să se întâmple la un moment dat, sincer, nu mai știu, dar acum, adică n-aș vrea să vorbesc cu păcat, dar acum 6, 7, 8 ani de zile încă se făcea prin facultate bă, Turbo Pascal, Fox și așa mai departe. Adică, bă, să mă ierte Dumnezeu, am sărit asta. astea. am
0: făcut și o visual.
1: Iată, na. Deci cumva trebuie să ne și adaptăm, știi, și educație și absolut orice cu, cu lucrurile de care te lovești. Și uite, din păcate, asta știu cu siguranță uh, și în ultimii 2-3 ani de zile, uh, studenți, absolvenți de marketing și așa mai departe, care nu se lovesc în ceea ce învață la facultate de lucrurile pe care ar trebui să le faci într-o agenție de marketing, în adevăratul sens al cuvântului. Adică una învățăm, dar de fapt realitatea e alta. Dăm un exemplu oameni care nu știu să construiască un P&L, oameni care nu știu să construiască un buyer persona după ce au ieșit de pe băncile facultății, da? Adică chestii care cumva în zona de marketing sunt basic și pe care ar trebui să le știi și ar trebui să știi de ce... Dar ce e așa de greu să faci un PNL? că Cel puțin încep de la trei coloane. Adică... Într-un Excel, da. da. Da, dar nu știi să faci chestia asta și nu știi să le calculezi și nu știi să, să estimezi investiția ta de acolo. Adică, Ei, vezi tu? it's complicated.
0: Cred, cred că ajungem cumva la aceeași concluzie. Mă rog, acum cumva insist să zic că am dreptate, dar nu Te cu rog. siguranță n-am dreptate, ci poate pe acolo pe unde ar fi calea corectă. Problema de PNL-ul ăla. dă și tu un Google și vezi cum arată un PNL. Adică, sau iau o logic. PNL, da? Profit în De ce ai nevoie ca să vezi dacă ai profit și pierdere? P- ai nevoie de niște matematică simplă. Cum fac asta? Păi am niște prețuri de intrare, am niște prețuri de ieșire, am niște cheltuieli. Hai să vedem care sunt cheltuielile. Asta se. pune. ce ai plecat de la cel puțin 3 coloane într-un Excel. Așa este. Uh, și mai, de, mai înainte de emisiune, când eram cu uh, Bogdan și făceam introducerea pentru uh, ceea ce urmează la Upgrade 100, n-am căzut de acord cu el că școala trebuie să vină și să-ți facă toate și să îți facă toată educația din lume. Trebuie să spună bazele. Bine, ele nici Astea nu sunt corect Asta este noi. Problema.
1: Asta este problema.
0: Dar o bună parte din ce se întâmplă cu viața ta depinde de tine, dacă nu 100%. Adică toți oamenii care vor să facă business într-o oarecare măsură se uită și la clipuri motivaționale care zic fix același lucru. Adică măcar cu asta ar trebui să rămânem de acolo.
1: Și, și sunt mulți oameni care sunt oameni de succes în business și care nu au făcut neapărat o școală. Deci este foarte adevărat că există și lucrul ăsta, dar, cum să spun, la, la noi e extrema cealaltă. Școala ar trebui să fie pe principiu Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bacă și în sac. Eu așa consider. Dar la noi nici măcar nu-ți dă. Asta e mai nasol. Într-adevăr,
0: sunt minusuri multe aici și cred că din 92-93 când am început eu școala, cred că în fiecare an s-a schimbat câte ceva și acum am mă uit și la copii, mă uit acasă, în fiecare an, dacă nu semestrial, se schimbă câte ceva. Marian Hurducaș sunt eu, invitatul meu este Andrei Radu, fondatorul JPEC. Am povestit și despre ce se întâmplă la JPEC luna asta, pe final de lună. Dați și voi în Google ca să aflați detalii. Și cred că site-ul este g corec.ru. Fapt înseamnă gala premiilor
1: e-commerce, da? De aici a venit și numele,
0: da? Exact. A, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Pentru luna viitoare pot să vă spun doar că există șanse să fie o ediție specială. Stați cu urechile pe promouri ca să aflați despre ce este vorba, pentru că noi aici la Upgrade 100 nu mi-amintesc foarte clar când am dezamăgit sau am sublivrat sub așteptări. Maria Hurdoca sunt eu ne auzim săptămâna viitoare cu siguranță. Upgrade 100 at Radio Gorilla. Shutting down the system.